0: Меня зовут Макеев Александр, я мастер трекер и основатель RightTrack. Track, и сейчас я попрошу вас подробнее немного, так сказать, представиться и рассказать, чем вы занимаетесь сейчас.
1: Окей, okay. меня зовут Владислав Вовк, я представляю агентство Digital Milestone, занимаемся мы диджитал рекламой, диджитал маркетингом. У нас есть там, прямой фокус э, в социал-медиа, э, блогеров и там, медийную рекламу, этой, вот, если как бы Но в целом, uh -huh. это диджитал-агентство, которое предоставляет услуги клиентам по, по рекламе, по продвижению в, в этой нашей прекрасной диджитал-среде. И как бы, Основные наши клиенты – это там, S7, Danone, Ростелеком и так далее – это такие крупные, большие российские и иностранные компании, mm -hmm. у которых есть потребность, наверное, в такой сложной профессиональной как бы, поддержке своих, своих проектов. Вот, вот если вкратце, то, чем мы занимаемся.
0: А в этой компании вы, ну, насколько я знаю, насколько я слышал, вы являетесь единственным владельцем и, видимо, в том числе принимаете участие в операционном управлении. Да, а, да. Ну, это какие-то мои там очень поверхностные представления о том, о чем же занимаетесь именно вы. И мне mm -hmm. очень любопытно, сколько лет вот, вы решили, что ну, в какой-то момент человек решает, что он... Настало время управлять да, и начинает руководить другими людьми. И вот мне интересно, когда у вас настал такой момент, когда вы так сказать, стали руководить другими людьми?
1: Ну, я как бы довольно долго работал на стороне, так называемой, на стороне клиента, то есть работал на какие-то другие компании, тоже uh -huh. занимался диджитал маркетингом. В принципе, всегда, вот как бы с самого начала своей карьеры, я всегда занимался в разных компаниях. То это были интернет-площадки, то это крупные бренды и так далее. Вот, и везде была, было, это все было интернет-маркетинг. Я уже там руководил людьми, поэтому мне сложно как-то это разделить. Наверное, был какой-то момент, когда я еще совсем никем, никем не руководил. Ну, Но довольно, довольно быстро у меня был какой-то отдел. Отдел интернет-маркетинга. По-разному он назывался, у разных был этих... Вот, значит, э, потом пошел, пошла такая уже немножко карьерная история, то есть я пош... был в таких крупных телеком-компаниях и стал расти по карьерной лестнице в сторону директора по маркетингу, директора uh -huh. по развитию. И, наверное, вот это был такой переломный момент, потому что я понял для себя, что... Ну, дальше, дальше начинается уже совсем такая административная деятельность, в которой там, процентов 70, наверное, 80 политики, очень мало там, продукта, очень мало даже и диджитал-маркетинга, потому что это было уже в рамках крупных компаний. Вот, то есть, наверное, такая стандартная усталость как бы офисного планктона. От офисной, ну, от офисной жизни, да, то есть как а бы, все через это проходят, я очень какое много... Какое таких...
0: примерно время, сколько вам было лет тогда, что это были за годы, примерно, чтобы сориентироваться?
1: Ну, это 2009 год, то есть это уже там лет 10 назад примерно, было мне там лет 30, то есть уже довольно взрослый такой, как бы по-разному, по по побегавший по разным местам, как бы, человек. То есть у меня было много мест работы, то есть я понимал, то есть выстраивал карьеру, такая стандартная uh -huh. история, когда человек там выстраивает карьеру э, вот в этой диджитал-среде. Да, у меня не было, может быть, там, какого-то определенного, ну, Привязки к какому-то продукту я был такой маркетолог. И потом сформировался в такую должность, как диджитал-менеджер на стороне клиента. Я в принципе сейчас работаю с обратной стороны, я работаю с диджитал менеджерами со стороны клиента, поэтому, может быть, как бы у меня получается, что я очень понимаю их как бы, задачи, их потребности, uh -huh. их проблемы там, и так далее. Вот я, как бы, да, так, такую должность, как бы ну, примерно, себе сформировался, а потом из-за того, что Шире уже вроде бы как бы некуда было идти, она пошла просто административно вверх, и мне это как бы mm -hmm. не понравилось, и я это остановил. Вот. Такой,
0: такой вопрос. А ну, откуда вы перешли, я примерно понимаю. Ну, то есть вы дросли в карьере до той точки, где вам было, ну, как бы комфортно, кайфово жить, там, я не знаю, как бы, как-то вы себе это описывали, и потом вы куда-то перешли. И вот этот вот переход, собственно, переход куда совершить.
1: Да, ну это, это безусловно там стрессовый какой-то момент, то есть ты как бы ломаешь полностью всю историю, которая была до этого. А, стандартные такие попытки там уехать на там, Гоа на полгода, на месяц, на, на, на год и так далее, я не делаю это, я имею в виду такие мысли. Там, да? Несколько идей по стартапам, то есть mm -hmm. какая-то там компания людей, и эти стартапы все-таки ну, формировались и работают сейчас, но я в них не пошел. И я потом как бы посмотрел, понял, что я хорошо знаю вот эту вот историю, которую я знаю, и решил ее и как бы, ну, ее и продолжать. Это как бы может быть это и совет, и антисовет, то есть как Просто бы, в новом
0: качестве как-то продолжать?
1: Да, да. Ну, то есть я знаю интернет-маркетинг, я могу, да. Я, я начал вообще как консалтинг. Я пошел и Сделал mm -hmm. компанию и ходил, делал стратегии для крупных компаний. Приходил, плюс-минус кто-то меня знал, кто-то меня мог туда -то завести. У меня было много знакомых на рынке, которые могли мне помочь эту стратегию сделать. То есть кто-то про медийку там добавлял, кто-то про продакшн, кто-то еще. То есть я был такой как бы, э, человек, который собирал ресурсы, собирал команду, мог собрать любую по силе команду и сделать стратегию любой, по масштабу компании. Тогда это был Дисник, Касперский, то есть довольно крупные и такие сложные проекты. Uh -huh. вот. И ну, как бы это да, было то, чем я занимался и, ну, и раньше. То есть я со стратегией начинал любую работу. То есть я приходил в новую компанию, создавал там собственную стратегию ну, там с, с людьми, которые... И потом ее реализовывал. Здесь как бы был, была мысль, что вдруг не придется реализовывать. Вот, и можно как бы только на это. Но не тут-то было, почти на, на втором-третьем проекте сразу пошли вопросы, как бы, а сделать можешь? А у меня как бы нет команды, которая делает. У меня в основном mm -hmm. люди, которые могут там, ну, показать, рассказать.
0: То есть, показать, где причине, останавливаюсь здесь. я правильно понимаю, что бизнес для вас это такой а, инструмент решения задачи вашей. Ну, то есть, к вам приходит клиент, который приходил клиент, который говорил, типа, сделал классную стратегию, то есть это то, что вам нравилось делать, вы ее делали, ну, как бы, а теперь нам надо, чтобы вы это имплементировали, так сказать, внедрили вот это все, и вы такие, блин, ну, мне, похоже, придется делать бизнес. То есть для вас это mm -hmm. было что-то подобное? Ну,
1: да, да. Точнее, как бы, начался он с того, что, ну, в принципе, и стратегия, это тоже уже был бизнес. Я под это открыл компанию, у меня uh -huh. были, были там какие-то микро микроколичества сотрудников, то есть уже было ОО, то есть и так далее. То есть это, я уже это рассматривал как бизнес. Я довольно быстро понял, что какие у него есть там минусы и так далее, конкретно эти, эти услуги. Но, как бы, росло, но именно от этого. Росло от того, что до того, как я э, работал на... Не на себя, я делал такой же продукт, только делал его долго в разных компаниях. То есть я пришел в компанию, создал стратегию и занялся ее реализацией до тех пор, пока я не, наш... не подменял место работы. Это 2-3 года, год смотря. А здесь мне показалось прикольно, я буду мультиплицировать и самого себя, и продукты uh -huh. очень быстро. То есть у меня за первый год было там не знаю 5-6 стратегий крупных компаний. Я столько мест рабочих не потерял. Это очень даже. много, да. Да, да, и это было, ну, как бы интересно, это драйв, ты совсем разные виды бизнеса, в общем, ну, какая интересная история, да. Вот, и вот этот второй этап, он касался реализации, и я тогда понял, что как бы голую стратегию мало кому это нужно, то есть были компании, которым нужна была просто вот под ключ как бы стратегии но очень часто нужна была реализация, они доверяли как бы там ну, мне там моей команде, и поэтому им хотелось, а может и делать ну и, и потом у нас такое тр традиционное отношение, наверное, такое усредненное, кальчерам такое, ой, там эти ребята пообещают, а как бы на деле все окажется не так, поэтому э, стремление заказчика связать эти две вещи стратегия и и реализатора в одном, это как бы, ну, такая, наша, наша данность, что ли, такая старый,
0: добрый старый добрый консалтинг с внедрением.
1: Да, да, да. Вот, и поэтому я потом в сотрудничестве с другим там продакшен-агентством, мы сделали, сделали там совместный, совместную компанию, совместный бизнес, раскачали ее там до ну, где-то там до первой двадцатки по продакшену, это такой был, был больше продакшн, то есть производство сайтов там, и так далее. Это то, что мне, мне нужно было именно ну, в реализации. Там же м -м, мы начали заниматься какими-то уже ну, расширением этих услуг. Пошли в сторону FMM, пошли в сторону медики. Мне это показалось более, м -м, более облегченным что ли вариантом, более как бы, м -м, таким... М ну, как, в общем, грубо говоря, мне это было ближе и проще этим заниматься, потому что продакшн сам по себе – это все-таки завод, фабрика там и так далее, в которой ты закисаешь, mm -hmm. и, ну, как бы, этот э, длительность проекта большая, ну, и… Надо сказать, что диджитал за все время, которое вот я им занимаюсь, он меняется, да, мигрирует. То есть у него всегда есть какие-то вещи, которые плюс-минус остаются в базе, всегда есть там, не знаю, контекст, тело и так далее, но всегда появляются да. какие-то новые вещи, которые становятся, ну, там, для меня всем digital. Вот мне у кажется, меня... был момент, да, старик.
0: Прошу прощения, э, вот тот момент, о котором вы говорите, да, сейчас э... – и те вещи, которые, вы говорите, в диджитале все время появляются новые вещи, да? и там SMM становится, по сути, весь диджитал уходит в SMM, а SMM становится и так далее, yeah, yeah. Да? и там есть social media, там, маркетинг, а есть, например, social медиа менеджмент. это тоже, в общем, те же самые три буквы, но только менеджмент продается в пять раз дороже. А, обычно. Ну, потому что он включает в себя всякие там ORM вещи и другие прекрасные аббревиатуры, вот. И у меня в связи с этим всем вопрос, а как вы менялись как э, предприниматель? То есть как человек, который э, что-то преодолевал, как человек, который вот, э, вы руководили людьми, как вы сейчас сказали, довольно быстро в карьере начали руко занимать руководящие позиции, то есть у вас там к моменту Uh, я, я, я считаю, знаете, как это? Плохо, но быстро. Я сейчас предполагаю, что вам там где-то 48-49, ну, там, при, примерно. Соответственно, в 2009 году вам было там 38 примерно. Uh, и, соответственно, к этому моменту у вас было там плюс-минус 15 лет управленческого опыта. Ну, так... Ну, ну,
1: наверное, ну, ну, может, поменьше, но да. да, 10, 10, окей, кажется, 10,
0: 10, да. Ну, 10, окей, хорошо. Ну, 10, да. Вот, соответственно, то есть к текущему моменту вы э, занимаетесь управлением разным, да, там, управлением собой, людьми, командами, процессами, клиентами, там, компанией целой, да, там, может быть, несколькими бизнесами. Вот, уже там лет 20. И mm -hmm. в связи с этим, собственно, ну, есть, как, и вы видите, как меняется индустрия при этом, да, а как меняетесь вы. То есть вот те вызовы, которые перед вами стояли и которые вот вы отсюда сейчас можете вспомнить главные вызовы, которые были, например, там когда вы делали карьеру. Главные вызовы, которые были перед вами, когда вы делали вот тот вот переход из карьеры в свое дело. Вот эти вызовы, ну, и те вызовы, которые есть сейчас, да, там самые большие для вас. Можете рассказать об этом?
1: Угу. Ну, такая программная история, да, получается. Ну, действительно, все время это, ну, как бы меняется. А, то, что мы до этого говорили, это больше касается самого продукта, самой услуги, а то, что касается управленческого опыта, он... Во-первых, когда ты находишься на стороне, когда ты работаешь на кого, ты работаешь на себе, это разный управленческий опыт. Не из-за того, что ты там как бы подзабиваешь на это, а здесь это прямо твое-твое, а просто это как бы совсем другой формат и другой подход. А, Во-первых, когда ты делаешь у себя, ты делаешь так, как ты считаешь нужным и как тебе кажется правильным и то, что требует твой бизнес. Когда ты работаешь а, на кого-то, ты в любом случае за... за ведем в какие-то рамки в рамки самой там компании ее там культуры там и так далее и mm -hmm. так далее отделы и все такое то есть да я мог выстраивать и всегда выстраивал какой-то там островок внутри этого ком, этой компании за это mm -hmm. меня топ-менеджмент и не любил и любил да потому что я как бы всегда выстраивал что-то свою даже внутри но тем не менее ты все равно как бы ограничен плюс эм, когда ты работаешь один и когда ты работаешь в корпорации, у тебя разное количество помощников для того, чтобы это делать. Там есть HR, там есть, не знаю, там люди, которые занимаются поиском, отбором там, и так далее. У тебя есть какие-то квоты на, как бы, на позиции, а здесь ты смотришь из того, что, ну, во что ты готов инвестировать, каких людей и, и что. То есть ты совсем по-другому. Вот, вот, Наверное, если что-то понятно, то вот Вся вот эта трансформация она происходила именно вот с точки зрения как ты работаешь в корпоративном бизнесе там есть разные да у меня был когда-то там 15 человек а когда-то было 100 это совсем ну, разные как бы э, ну, разные подходы к управлению mm -hmm. ну, совсем другая другая ответственность и так далее вот и здесь э, масштаб меняется это тоже как бы свои минусы то есть раньше у тебя есть там бренд большой известный брендом я работал например в Мегафоне, да? ты собираешь туда людей, это был еще старт, когда Мегафон только запускался, такая довольно драйвовая история, вот, ты э, берешь с рынка людей почти что любых, там, да, кому эта вот тема интересна, ты как бы берешь за счет бренда. В, когда ты работаешь на себя, у тебя уже бренд не, не такой величины, ты должен его устраивать в своей нише и должен как бы до, докидывать еще каких-то преимуществ людям, которые чтобы работать, чтобы они захотели, то есть ты должен как бы ну, продавать. То есть, то есть, получается, бизнес. для
0: вас один из, я правильно понимаю, главных вызовов было, это, собственно, набор команды в, в бизнесе, то есть это тот вызов, который прям отличается, карьерная история от текущего
1: один из, наверное, вот я даже сейчас, когда люди приходят, я говорю там, смотрю на человека и понимаю, что он когда-то может начнет заниматься, и я ему говорю там, чувак, ты как бы научись подбирать людей, потому что это твой один из твоих сильных как бы, ну, рычагов. Если ты выходишь и делаешь свое, и не умеешь быстро набирать команду, собирать людей, то как бы, ты не сможешь ну, как бы, масштабироваться. Это один из основных скиллов, и никто за тебя этот скилл ну, не заменит. Если ты собственный бизнес строишь, то как минимум ту часть, которая тебе должен уметь. Есть люди, которые либо не умеют, либо не занимаются этим. Да? Вот. Я как бы, показываю, что этим надо, ну, этому надо учиться. Потом... Ну, как бы вообще ведение бизнеса для там, человека, который вырос там, в нашей там, постсоветской среде, это сложно. Там есть куча вещей, которые никто не умеет и не знает. Их бояться не надо, но ты просто падаешь как бы в этот самый, в этот омут, и там
0: появляется а какие, куча вот, таких... может быть, самые яркие, можете припомнить, ну, из этих вот вещей, которые вот вас потрясли, может быть, в хорошем или плохом смысле?
1: Слушай, ну, все. Во-первых... Э... Как, сам, самый, самый глупый это то, что бизнес надо считать. Это то, что не делают даже крупные многие. Да, да? Его надо считать, прогнозировать и так далее. Я, да, я сейчас смотрю там, как ребята реагируют на ситуацию в карантине. Да? Я понимаю, что они до сих пор не считают. Они уже несколько лет занимаются бизнесом. А сейчас то время, когда надо считать и считать надо сходу. Как бы не на три года вперед там, или назад, а вот на, на месяц. Это сложно. Это реально, во-первых, как бы сложно. Во-вторых, надо уметь, а ну а, в ну, а самое главное, это надо делать. Да, и когда люди занимаются бизнесом, они часто вот эту вещь не делают, да, не прогнозируют, не, в общем, не, не бюджетируют условно, да, не делают бизнес-план и его не, не выполняют. А, куча есть административных вещей, там, бухгалтерия, финансы там, и так далее, которых не оперившиеся... там. Тенец из корпоратива, весь такой, которого все там, за него все делали там, на корпоративе отвозили, как бы там салфетки покупали, uh -huh. все, и тут раз на тебя все это там валит. Да, ты, как uh -huh. бы вроде такой стратег, как бы тебе не до этого, а тут попасть, все это посыпалось. Вот этого очень много. Ну и. Есть как бы несколько вещей, которые в целом делают бизнес. Это ну, как бы, продукт, да, его надо создать. Его на, ну, как бы, это люди, которые его как бы, делают, реализуют и так далее. И это поток заказов, причем постоянный, который, ну, который ты должен выстроить. Это ну, вещи, без которых он не живет. И Поэтому вот, однозначного ответа что там, все, там все другое, это как бы, этот самый. и тут, причем ты проживаешь первый год, оглядываешься а и думаешь, ну это смешно, что я делал все год назад, это вообще, я просто как, как слепой щенок не понимал вообще, то есть, ну, как бы, выходя из предыдущей все делают по, по предыдущему лекалу, это там, не знаю, ходить на работу, там, что-то делать на компьютере, этого мало.
0: Такой вопрос, смотри, я на «ты» поэтому... Нормально, да. Это привычно для нашего подкаста, для формата. Смотри, какая штука. Обычно мы с клиентами много прорабатывали тему, очень много часто говорим об этом с гостями. У нас был там Леша Боев, например, это основатель сервиса PlanFact. Да? Он рассказывал значит, про три значит, ключевые боли генерального директора и основателя, я говорю, подожди, подожди, остановись, да, я угадаю. Значит, это финансы, стратегия и команда людей, да? Ну, то есть, соответственно, у компании должна быть какая-то стратегия. Было бы классно, чтобы она как-то там выполнялась. Было бы здорово, чтобы у нас было там что-то с финансами, их было достаточно чтобы они приходили, когда нужны, там, и мы могли им пользоваться. Ну и то же самое касается людей, да, чтобы у нас была команда, которая соответствует там, нашей стратегии, амбициям да, там, немножко мощнее, и чтобы к нам эти люди так сказать, приходили, и мы их не теряли. И вот исходя из этого всего, у меня, собственно, мне любопытно, а как у вас были устроены вот те самые главные совершения, да, победы, преодоления, которые вы совершили, ну, например, там, не знаю, там, в карьере, когда делали карьеру и доросли до высоких позиций в мегафоне, да, когда вы делали свой бизнес сейчас и доросли до, ну, очень хорошей компании, серьезные про вас очень много знают на рынке, и у вас довольно такой, ну, солидный, как минимум, могу сказать, клиентский лист. Соответственно, что для вас, вот, что вы можете отметить как главные победы в первой и во второй части?
1: Uh, в, первой, в первой части ты обычно смотришь за проектами, то есть для тебя как бы проекты, которые ты делаешь, являются основой там гордостью там, и так далее. Поэтому те проекты, которые я там делал, тем мы как бы mm -hmm. там и гордились. Конечно, я как там начинающий э, управленец радовался еще отделам, которым я построил, людей, которых я оставил там какая-то категория, которая пошла ну раз и пошла по рынку, которые, там, ну, грубо говоря, у меня утились, для меня это тоже там, внутренняя -то гордость. Но в основном это проекты. А, когда ты делаешь свой бизнес, ключевые достижения – это вот именно бизнес. Когда у тебя что-то получается именно в бизнесе. То есть вот я там, когда ты начинаешь общаться с какими-то владельцами бизнеса, очень быстро все переходит от СММ, где более или менее все понятно, мы все как бы эксперты, у нас есть люди, которые еще сильнее, чем эксперты, но интересно именно от того получается у тебя mm -hmm. в бизнесе, что и как, и тогда уже начинаются какие-то внутренние истории. В этом смысле, ну, достижений, наверное, было когда там, когда пошли первые крупные клиенты, действительно первые, потом, когда а ты всегда ну, получаешь какого-то очень крупного клиента и все время боишься, что он станет твоим как бы, ну, ос ну, основой, и ты без него никуда не денешься. И поэтому, как только у тебя размывается в общей как бы, там, диаграмме его, его доля, да, когда он становится не 80, не 60, а 30, процентов, большой клиент, и их становится несколько, ты для себя ставишься, да, вот это как бы заработает, то есть идет уже какой-то поток там. Вот. Рост я смотрю за ростом. То есть мы такой стандартный, как бы, этот. Я <годно> радовался, когда рост происходил там два раза в год. Для меня это был такой, ну, как бы, внутри Никипиа растут в два раза или нет. Мне там партнеры когда-то говорили, что ну, чувак там все время в два раза не может быть. Когда-то это ну... все
0: время два раза это очень медленно.
1: <годно> да, да. <годно> <годно> вот. вот на эти вещи я как бы реагирую. Ну, Примерно, наверное, так. Ну и, естественно, как э, ну, этот критично настроенный человек, я вижу, что еще есть масса вещей, которые не сделаны. Там, да, мне кажется, что то, что ты спрашиваешь, еще рано еще будет, как бы, там, да, mm -hmm. то есть меня как бы, э, я молодой предприниматель. У меня еще все еще впереди то, что мне кажется, надо достичь.
0: В этом смысле в плане там молодой или не молодой. Мне очень нравится международная статистика. Недавно ее публиковали. Ее довольно часто публикуют эти, эти исследования. Средний возраст, когда человек начинает заниматься бизнесом в разных странах. Вот в странах развитого капитализма это там, Европа, США. Ну, в, в разных регионах, можно, понятно, там, она будет варьироваться, эта цифра, но в целом это время жизни, когда там у человеку от 39 до 46 лет. То есть это возраст, в котором народ вообще в целом начинает открывать бизнес. Вообще, в мире, <laughs> в целом. Mm -hmm. вот. То есть это какая-то, э, в, э, в том числе, это какая-то такая э, черта, после которой э, человек становится достаточно... Смелым, умелым, да, то есть, чтобы перешагнуть какой-то свой страх и начать делать что-то кардинально новое. Вот. Поэтому, когда вы говорите, что вы молодой предприниматель, в целом, да, в этом смысле, вот. Поэтому. Мне интересно, а какие страхи вы перешагивали в вашем бизнесе? Вот вы упомянули о том, что вы аккуратно так обмолвились, о том, что довольно страшно, когда у тебя один крупный клиент, и у него да, существенная доля в бюджете организации, и я вас прекрасно понимаю, это очень рискованная ситуация, компания одного клиента начинается на этом клиенте, заканчивается, когда. ну, это, в общем, мы знаем много примеров. Как вы, ну, какие еще были такие именно страшные с вашей, ну, для вас страшные моменты? Они могут быть не страшные для бизнеса, потому что с точки зрения риск-менеджмента это все очень другая история, а имеется в виду именно ну, для вас, как для человека.
1: А, был такой момент, когда был такой, можно сказать, исход команды, причем он так ну, странно произошло, не то, что пошла текучка, а, допустим, там ушел один человек, там, не знаю, в этот, э, mm -hmm. рожать ребенка, в это же время какой-то другой остался недоволен, в это же время третий э, как бы нашел другую работу, и к этому все шло. Там, да? Но когда mm -hmm. все это вместе соединилось, и а они там плюс-минус ключевые, и за ними еще побежало, да, я вдруг почувствовал, что оно все ну, прямо рассыпается. Я понимаю, что я могу это быстро выстроить, но это как mm. бы все-таки заново, и это ну, сложно. Вот, вот наверное, mm. тогда было страшно. Вот, так вот, э, не знаю, больше, мне кажется, прямо такого, чтобы, чтобы было страшно, э, такого...
0: А как вы справились с этим страхом? Не с самой ситуацией. С самой ситуацией там, понятно, там переговоры, хайринг, какие-то там hr чарные трюки, это... Окей, инструментальная часть, она там какая-то навыковая. Я допускаю, что ну, вы строили, строили, и, Наверное, вы, ну, мы с вами говорили, у вас все еще есть бизнес, значит, ну это как-то вы справились. А вот именно как с самим страхом, как вы с ним работали?
1: Слушай, ну если как бы такая прям психология, это и первый страх, и второй страх, я переш... ну, перешагнул, пони... понял, что я могу это сделать. Да? То есть если в первый раз, когда была проблема с клиентами... Я как бы испугался и думаю, вот что, я, как я его завтра выстрою. И когда я понял, что я смогу все равно мультиплицировать и делать новых, и ну, как бы нет никакой проблемы, я успокоился. И так же здесь было. Да? Я посмотрел и понял, ну, чувак, ты же можешь набрать команду, ты ее можешь с нуля набрать, сколько то раз делал. В чем как бы проблема? Там, да? Просто получил урок, выстраивая следующую. Не, ну, не так, чтобы она там, сильно ну, зависела, и так, чтобы люди все-таки скреплялись и удерживались. Но как бы ну, страха нет, типа сделаешь это в uh -huh. любом Вот, наверное, так. Ну, то есть страх, наверное, так, побороюсь.
0: То есть я правильно понял, что у вас получилось сделать так, чтобы этот страх не сковывал ваши действия, и вы продолжили действовать, несмотря на то, да? что условно я продолжаю бояться, но главное делать.
1: Да, да. Ну, продолжаю бояться, перестал бояться. Надо, надо просто а, ну. все было сказать, что я не боюсь. Когда понял, что не боюсь, все пошло нормально.
0: Mm -hmm. okay. Окей.
1: Вот. Но был еще, был еще момент, когда я уходил... То есть у меня же был вот между этими бизнесами, mm -hmm. когда я уходил от партнеров, и страх был в том, смогу ли я один это сделать. Он такой, это прям был самый, наверное, большой человек за все время. То есть mm -hmm. я когда начинал все-таки было с кем, а тут надо было один и а, а в чем
0: там был такой вот челлендж? Я имею в виду, в смысле, если сравнивать то, когда есть партнеры и когда вы один. То есть, что здесь для вас такой вот челлендж для вас в чем был? На всякий случай, тут нету одинаковых ответов на этот вопрос. Я много раз к этому мы приходили с разными гостями, уж точно с разными клиентами, когда вот это есть разница между работой в партнерстве и работой в одиночку. Причем иногда клиенты выбирают именно работу с партнерами, иногда люди mm -hmm. выбирают работу только в одиночку, а иногда человек говорит, вот у меня есть бизнес, которым я один занимаюсь, и он там про вот это. А еще есть там... Три компании, где вот у я там где-то старший партнер, где-то младший партнер, а где-то просто там проинвестировал. Вот, поэтому mm -hmm. очень разные здесь есть варианты. И в чем для вас был челлендж именно э, уйти из этого партнерства в, так сказать, сингл-компанию?
1: Смотри, вот у меня уже прошло много времени, я так могу анализировать, но в целом я как бы считаю, что даже нет разных мнений, наверное, я несмотря на то что хочу все делать один пришел к тому что бизнес лучше дел... ну, однозначный ответ вот если кому то советует то его нужно делать с кем то Потому что это как бы такой механизм, в котором все равно нужно, ну, нужно от кого-то как-то отталкиваться. Да? Нужно какое-то зеркало, в котором разговаривать. Нужно, ну, слушай, это надо с кем-то обсуждать, именно бизнес, потому что сотрудниками часто именно бизнес не обсудишь. Не можно обсуждать там, работу, можно обсуждать там, проекты, клиентов и так далее. но вот Сам бизнес довольно сложный именно бизнес-часть. Ну, не, не просто, в общем. Вот, поэтому моя там рекомендация для молодых, что все-таки делайте, делайте ну, с партнерами. А страхи и риски, потому что когда ты начинаешь делать би бизнес с кем-то, у тебя есть своя роль, четкая, да, а есть несколько ролей, которые для тебя закрыты. Тебе кажутся они легкими и понятными, но ты их все равно не делаешь. Да? Вот, кроме того, что есть еще вот некое волшебство, оно точно есть, вот, когда вот есть, как бы, если хорошо сложились вот люди, там, да, один там uh -huh. такой, другой такой, один теплый, другой холодный, один там продажи, другой, как бы, там, э, не знаю, это производство отвечает и так далее, то есть, когда, у, там, я, допустим, больше занимался продажами, такой, больше, там, нью да, хорошо, когда у тебя есть тылы, когда ты можешь там заниматься чем-то, но там все, все как бы сделают и так далее. Поэтому я думал, как, как я совмещу в себе все вот эти качества, они как бы, я и знал, что многих из них нет, и, ну, как бы, откуда их возьмутся, и поэтому было как бы там страшно. Ну, потом, наверное, было такое, типа... А получится или нет, то есть это, как бы, несмотря на разницу во времени предыдущий запуск, оказалось, что это запуск опять с нуля, то есть я снова mm -hmm. как бы обнулился. Mm
0: -hmm. вот. Да, сейчас это очень э, модное слово <laughs> в последнее mm -hmm. время. Э, мне вот что Интересно. Э, я вот, ну, я вот, для себя понимаю, что мы с вами, наверное, находимся на разных жизненных стадиях. То есть, ну, мне 34 года сейчас, в данный момент, да? вот. И я м, работал в найме последний раз, ну, наверное, лет 8 назад, или 9 уже, ну, году 2012, ну, 8 лет уже. Uh, и это был uh, uh, найм длиной там, по три месяца, когда я за три месяца приходил в компанию, мне платили деньги за то, чтобы я сделал бизнес-юнит. Мы по договоренности с собственником, собственно, мы на, на три месяца садился у них, значит, получать деньги за то, чтобы это получилось. И дальше там уходил, получал бонусы, шел на следующий проект. Uh, и вот это был мой uh, такой переходный период из моего uh, состояния, когда вот, я там условно работал в найме. Uh, в свое время я руководил соц. департаментом в э, Smart New Solutions, это кусочек совет... э, российского денса. Вот. И тогда они еще не купили а Edges, <laughs> поэтому это было до, до э, исторического материализма практически. И вот суть в том, что э, каждый раз я вижу огромное количество, ну, при общении с предпринимателями, клиентами, да, просто там, ребятами с бизнесом, я вижу огромное э, количество различий в том, как э, и для чего делают бизнесы э, ребята, мои сверстники, э, ребята, которые условно, там, я 10 лет назад, там, которым сейчас 25-26, да, и э, э, ребята, которым сейчас, там, 50. То есть вот очень разные ответы на вопрос, а зачем ну, как бы делать бизнес. Вот. И мне любопытно, а какой для вас этот ответ сейчас? Ну, то есть вам, для вас компания сейчас, она как бы для чего? Ого.
1: Ну, смотри, во-первых, это, наверное, такое какое-то продолжение меня. Там, да? то, есть, ну, как бы, то есть я и есть компания там, по большому счету. Да? Я как бы по, ну, понял, что я... Ну, мне надо работать, зарабатывать деньги, но я не хочу это делать в каких-то руслах. я вот uh -huh. в рамках компании мультиплицирую себя с помощью своих сотрудников и так далее, и как бы делаю свою работу только uh -huh. с помощью там двадцати ну, рук, а не 10, двух, как было раньше. Вот как бы это что это для меня с точки зрения работы? А, второе, конечно, это ну как бы заработок, ну, это все, все производные первой части. Заработок это как бы ну, бизнес, понять, сможешь ты это сделать, до да, скольки ты его сможешь там раскачать и, и так далее. То есть это все время проект с, самого самого себя там, да? есть есть наверное какая-то миссия но она тоже да, также сложилась в той прошлой жизни то есть я понимаю что должно что как бы нужно клиенту я понимаю mm -hmm. что должно делать агентство и стараюсь ровно вот эту же историю проповедовать и здесь там, да? то есть у меня наверное такое агентство не продукт-центричный, да, когда вот мы вот делаем вот такой продукт, и вот он, 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 это мы. А такой как бы сервис-центричный, когда, я понимаю, что нужна, вот нужен такой сервис, и его нужно оказывать именно так-то, так-то и так, и чтобы там, условно, все были хэппи, настраивая всю инфраструктуру таким образом, чтобы вот это как бы там, ну, реализовать. И это, ну, наверное, это миссия такая и для рынка, и для людей, и так далее. И люди вокруг меня, которые собираются, они тоже это, ну, как бы проповедуют и соглашаются с этим. Поэтому, ну, когда подбираешь, смотришь то есть, на то, кому что ближе.
0: Я правильно понимаю, что бизнес для вас это такой вот, такая история про удовлетворенность жизни?
1: Я, ну, не знаю, ну, называй как хочешь, я не знаю, это удов... похоже это на удовлетворенность жизни. Удовлетворенность жизнью разными еще вещами достигается, но так как работа составляет, большую часть ее составляет, то, то та, наверное, как бы. То, опять же, вот я даже там по своим предыдущим партнерам, по тому, как люди... Ну, на это смотрят, вижу, что у каждого разного. Для кого-то это просто комфортное место. Вместо того, чтобы ходить куда-то <тас> где-то, тебя орут или заставляют, а тут я прихожу, и комфортное место для работы. У меня это, наверное, не так, это все-таки больше про работу. Вот. Но в общем, в общем, как-то так. Не знаю, как ответить. В общем, я не нахожу это удовлетворенностью, но как бы Примерно это в той стороне, наверное. Окей, да. окей.
0: Okay, okay. я, я просто пытаюсь уловить, как оно для, как сказать, как оно для меня звучит. Да? Ну, mm -hmm. в смысле, правильно ли я там понимаю что-то, и точность формулировок, она иногда там, добавляет какую-то вишенку. Вот. Какие главные... Про страхи я понял, умение не бояться и продолжать делать – это прям отличный инструмент. Мне любопытно про те вещи, которые со временем вы увидели у себя, и увидели ли – это то, что касается ограничений, то есть что-то, что приходится условно внутри себя преодолевать или перешагивать, или, например, видеть, что а, мне вот, вот эта установка там или вот это мнение о чем-то, оно мне мешает, я ну как бы его изменю. Например, это же тоже, по сути, -то, какая-то внутренняя работа с какими-то ограничениями, которые у вас есть.
1: Ну, ты имеешь в виду лично внутри или ограничения, которые есть для бизнеса? Ограничения внутри себя как человека ты
0: имеешь в виду, да? В большей степени. Ну, для бизнеса здесь есть очень много инструментов, ну, в смысле, типа, погуглить, как с этим справляться, условно, или там это можно делегировать mm -hmm. как-то. А вот внутренние ограничения, они... Ну, это тяжело делегировать, тяжелее по крайней мере.
1: Ох, ну меняется, наверное, что-то меняется. У меня отношение к людям меняется сильно, там, возможно, это возраст, возможно, как бы, ну вот опыт и так далее, но оно как бы ну, значительно меняется. Если раньше это было... Ну, как бы, надо найти сильного человека, и он, как бы, все сделает и будет, как бы, то теперь я понимаю, что, э, во-первых, силен тот, который умеет из троечника получить результат, особенно из большого количества троечников, потому что э, сильных мало, и всех сильных не найдешь, и, ну, как бы, э, как бы, грубо говоря, с сильным и дурак сможет там, да, сделать. Там. Uh -huh. вот. Я не скажу, что у меня это получается, я к тому, что как бы трансформация идет в эту сторону, что надо как бы ну, не только ждать, а очень много еще отдавать, по, ну, уметь настроить таким образом, то есть с людьми. Ну, не знаю больше, что еще. Наверное, ну, наверное это основное. Ну, как бы еще делегирование, то есть у меня раньше я довольно много на себя беру, там, uh -huh. да. Вот, сейчас, э, как бы, делегирование – это то, с чем я работаю все время, всю жизнь, там, да, постоянно, вот, а какой кусок из этого я могу делегировать, а сколько, сколько, я выдержу часов, чтобы не заглянуть в стратегию, которую они, там, отдают клиенту и так далее, вот, вот, это, как бы, такой процесс, в котором, ну, идет постоянная работа, но тут вот вопрос, как бы, опять же, какой, что ты делаешь, если ты делаешь бизнес, то, безусловно как бы, ты должен делегировать, если ты делаешь продукт, то ты, наверное, и, и ты как бы лучше в этом, то ты должен все-таки не отходить от продукта и его ну, контролировать. Вот, у меня по масштабам ну, не, не, не самое большое детство, но все равно меня уже не хватает для того, чтобы я вообще во все погрузился. Вот, наверное, так.
0: Ну, то есть, получается, что э, вот эта вот история про э, усмирение контроля и делегирование, э, с одной стороны, а с другой стороны, умение получить отличные результаты, там, удовлетворительные, приемлемые, желанные клиентам из э, большой команды троечников, потому что отличники не всегда находятся. Ну, да, да, да. Ну, это прям, это прям очень здорово звучит, по крайней мере. Вот. Э, мне любопытно еще те вещи, которые, вот, ну, приходя на подкаст, вообще в целом народ рассказывает ну, о самых разных своих задачах. Ну, То есть ради чего вообще там, люди на подкаст приходят? И мне интересно, собственно, а с какими идеями, задачами там, приходили вы то есть, ну, к нам на вот эту запись?
1: Слушай, ну... Да нет, наверное, ну, хотелось бы хотелось рассказать о тех там, не знаю, ограничениях и, и рисках, о которых у вас как бы тема, и их там как-то показать, что и вдруг кому-то от этого станет полезно. Хотя вот когда сам на них смотришь, анализируешь, понимаешь, что… Ну, кроме как самому наломать этих дров нет, нет другого пути. Но, может быть, там как-то их там, надо ну, понимать. Там, допустим, ну смотри, например, в нашем как бы, бизнесе, особенно когда это ну, небольшое агентство, есть, есть такие сложности масштабирования. То есть как бы очень быстро вырасти, кроме того, что нет такого, ну, за счет чего мы растем, за счет большого новых клиентов. Там, да? Вот, но мы ориентируемся только на больших клиентов, на прямо очень больших. То есть те клиенты, которые я, ну, перечислял, это вот как бы наша сфера, там, с которой мы умеем работать и, там, понимаем. И, соответственно, этих клиентов не так просто привлечь, и срок продажи довольно длинный, вот, и тебе приходится Ну, условно, тебе приходится инвестировать в команду, которая... Ну, как бы зарабатывает экспертизу, нарабатывает стратегии креатив, но не генерит тебе чистого там не, не это, да, это команда не бизнес, да? но которая потом привлечет клиента. То есть ты, как бы, работая с небольшим бизнесом, вынужден инвестировать в команду, которая зачастую относится, ну, зачастую бывает именно уже у крупного агентства. Ну, допустим, если агентство, там, не знаю, там 100 человек, у них там есть несколько стратегов, есть несколько креаторов, большой mm -hmm. отдел mm -hmm. дизайна и так далее. А если у тебя, как бы, количество клиентов, которым нужно, не знаю, там, половина из этого ресурса, да, тебе нет смысла его держать внутри. Вот, и вот это умение... Ну, как бы правильно инвестировать частично, просчитать. То есть я просчитываю примерно там на год, на два и реинвестирую. То есть даю больше, как бы вкладываю в команду, чтобы ну, мне давался результат. И плюс очень, ну, как бы гибко работаю с внешним ресурсом. То есть мне кажется, там, там наша сила в том, что мы очень легко вот там как бы меняемся. То есть мы можем вдруг быстро взять крупный проект, подобрать какие-то внешние ресурсы, иначе точно подбирать как бы ну, качественный и правильный ресурс. Вот, наверное, рекомендация здесь такая, это а, разумно инвестировать а, в развитие и использовать максимально внешний ресурс. Вот, наверное, вот этим хотел там поделиться. Не знаю, Вы знаете,
0: Uh, yeah. Я uh, на, на эту тему весь мой опыт работы с uh, рекламными агентствами, которые действительно выросли uh, и превратились в ну, какие-то, ну, то есть, короче, перешагнули долину смерти и из оборотов там, условно, из прибыли там, в 2 миллиона или там 5-10 миллионов рублей в год перешли в прибыль 1-2 миллиона долларов в год или там, больше. А, вот я, когда анализировал деятельность таких агентств, ну, в том числе там, моего семейного бизнеса, я понял, что одна из лучших стратегий управления, ну и вообще подходов к управлению рекламным агентством, это управление аналогичное значит, управлению проектным офисом в инвестиционном фонде.
1: Mm -hmm.
0: Когда у тебя э, есть какой-то набор как бы, вещей, которые с э, какой-то периодичностью происходят, они при этом как-то внутри там, едят ресурсы, что-то получают, что-то идет хорошо, что-то плохо и так далее. Ну и Соответственно, у тебя есть вот этот э, пул проектов, какой-то портфель, проект, ты им как-то управляешь. Вот, если ты mm -hmm. при этом примерно понимаешь, там, что такое инвестиционная стратегия, и зачем она нужна там, и почему там нужна... Там, я не знаю, рисковые модели. почему риск-менеджмент это то, с чем мы начинаем обычно работать в первую очередь с клиентами. Ну, в общем, да, это ну, такое мое наблюдение в большей степени. И мне, конечно, очень приятно слышать о том, что вот вы смотрите на инвестирование в команду и на год, на два вперед планируете, как вы будете это делать. Это прям, как сказать,. Вселяет оптимизм <смех> относительно того, что ваша компания продолжит развиваться и в этом, и, мне кажется, в следующем году и темп просто может быть даже больше будет у вас, чем а, был раньше. Связано это, кстати, во многом с тем, что а, крупные клиенты, а, они очень, ну, как сказать, щепетильно относятся к долгосрочным партнерствам в том числе.
1: Да, да, да.
0: Вот. Поэтому мне кажется, что некоторые игроки уйдут с этой замечательной территории, а как бы у вас появится возможность так сказать, за счет инвестирования оказаться в нужном месте в нужное время. Спасибо. Если так у вас что-то... а?
1: Так и будет.
0: Ну, мне это, по крайней мере, так кажется есть ли у вас что-то, что вам хотелось бы, не знаю, спросить, может быть, или обсудить в рамках нашего разговора?
1: Ну, как бы из того, что вы говорили про возраст вот этих интерпренеров, интересно, как бы, какие ваши наблюдения, вот, если брать агентский рынок? Мое ощущение, что все-таки агентский рынок довольно молодой, то есть, как бы, значит, стартует, как бы, ребята там помоложе, ну, как бы хотя бы начинают его.
0: Да? Ага. Вот.
1: И, и в этом есть плюс, потому что есть как бы драйв, там, да, им нравится то, чем они занимаются именно вот как бы с точки зрения продукта, но там набор ошибок там, возможно. А, вот.
0: Смотрите, если мы говорим именно про рынок рекламных агентств России, я, честно признаюсь, я не самый большой его знаток, безусловно, есть люди, которые... там дольше, глубже и все прочее, вот. но э, я в этом смысле человек достаточно циничный, в смысле оцениваю, как э, на самом-то деле, э, как бы, те или иные э, вещи делаются. И я могу сказать, что э, ошеломляющее большинство рекламных агентств или компаний, которые себя такими э, представляют, вот, они существуют в рамках там, одного, двух, трех, там, десяти проектов в год.
1: Mm -hmm.
0: И они могут быть основаны очень талантливыми дизайнерами, талантливыми арт-директорами, креативными директорами, крутыми аккаунтами, крутыми, еще, там, я не знаю, там кем угодно, которые вышли из другого агентства и такие, типа, я сделаю свое, оно будет торт. Вот. И у них иногда агентство прям называется там, торт э, там, и, и, или там, апрель, или что-нибудь еще одно такое, кла классивое, красивое, яркое, клевое слово: у них офигенный брендинг. Вот. Они ездят в разные значит, места, чекинется, модные, модные у людей, которые, у которых есть время на Инстаграм. Да? Но если смотреть на рекламный рынок с точки зрения зарабатывания на нем денег, вот, то в основном это люди э, взрослые, то есть это 34-35 и старше лет. Mm -hmm. Это люди, которые, в общем, очень хорошо понимают в управлении, очень много времени проводят в обнимку с Excel, очень много времени проводят в обнимку с разными э, чартами из BI-систем, и, в общем... Креатив это, конечно, тоже классно, а наше место в рейтинге и на составе это вообще замечательно. Но как бы, вот у меня список из там, 10 индустрий, в каждой из которых мы можем работать с двумя клиентами, потому что non-conflict мы везде подписываем и NDA. Вот И поэтому как бы, вот это то, чем мы занимаемся, а все остальное, ну, как бы, оно то оно какое-то другое. Вот. И вот основные деньги зарабатывают люди совсем не эти самые очень креативные, красиво говорящие, выступающие на конференциях граждане. Ну, по крайней мере, это там, мои наблюдения. Если же говорить про там, старый, молодой в контексте именно бизнеса, ну, например, там, медийного, то самые mm -hmm. крутые, ну, самые крупные игроки медийного бизнеса это по какой-то причине совершенно не молодые люди. Почему-то там массовые коммуникации как сказать, приходят с возрастом, вместе, видимо, с опытом и какими-то там умениями, знаниями, навыками и другими вещами. Поэтому э, здесь, э, ну, там, можно смотреть на примеры российских, э, э, там, э, агентств крупных, да, можно смотреть на примеры российских отделений международных агентств, да, там, тот же самый ДЕНСУ, геометрии там, и так далее, э, там совершенно, ну, не, не, не школьного возраста граждане, управленцы, совершенно mm -hmm. Вот, и ну, это неплохо, не просто вот ну, такое наблюдение, вот ну, так оно происходит. То же самое касается там, э, руководителей в маркетинге в телекомах, в IT-компаниях, э, руководителей маркетинга в там, кр крупных холдингах, в том числе Газпром-медиа. Ну, то есть тоже там, в общем, очень мало людей. 20+, плюс, и гораздо больше людей в руководстве 30-40-летних там взрослее. Просто потому, что ну, характер задач, которые необходимо решать, уровень сложности, в первую очередь, этих задач, требует определенного, ну, определенного возможности погружаться на определенную глубину. то есть да Знаете, такое выражение есть, погрузиться в вопрос. Да, ну, в любом случае нужен опыт. Да. Ну, вот, да. Да. Поэтому я очень, как сказать, я очень спокойно смотрю на людей, которые переживают кризис среднего возраста, а, там, начиная заниматься спортом. Это прекрасно. Вот. Но спортом надо начинать заниматься не когда у тебя начались проблемы, а как бы раньше, до того. Поэтому... Uh, ну, это тоже как бы, окей, okay, часть нашей культуры. Ничего с этим не поделаешь. Но тем не менее, uh, вот, uh, я действительно считаю, что там, предпринимательство ⁇ это то, чем, uh, to, то, чем отличается uh, человек, uh, для которого предпринимательское поведение вообще свойственно. Ну, то есть это просто поведенческая модель. Делаешь ты при этом бизнес как предприниматель, или там, руководишь государством, или руководишь там, госкорпорацией, или руководишь больницей, или ты на передовой на фронте сидишь в окопе. Вот Во всех этих э, замечательных контекстах у тебя есть какая -то, э, возможность проявить предприимчивость и э, предпринимательское поведение – это поведенческая модель. И, соответственно, люди, которые относятся к развитию своему как предпринимателя именно с точки зрения поведенческой модели, они обычно добывают, добиваются довольно ну, высоких результатов. Вот. Не, не все не сразу это делают, но я вас уверяю, под тренировка любого поведения требует времени. Если эта тренировка целенаправленная, и там у вас есть какой-нибудь человек, с которым вы этим занимаетесь, ну, это займет чуть меньше времени. Знаете, как это? У олимпийских чемпионов почти всегда есть какой-то тренер олимпийских чемпионов, причем обычно уже не одного. Вот. И вот, собственно, задача, с моей точки зрения, для предпринимателя, как можно раньше найти такого тренера. То есть как можно раньше найти кого-то, кто будет целенаправленно тренировать предпринимательское поведение для того, чтобы качество результатов росло со временем. А уж сколько лет, когда нашел этого тренера для себя, то пофигу, это вообще не важно. Потому что, знаете, как это, результаты игры принято подводить в конце. Вот человек умер. И там на следующий день можно сказать, сколько у него было денег, как бы. <laughs> Потому что, ну, как бы, он уже не может все испортить, условно, понимаете? Потому что до, до этого момента, ну, там, всякое может случиться, знаете ли. No, Поэтому я к этому, ну, как-то более спокойно отношусь. А возраст, судя по количеству ошибок, которые можно совершить за один день, в общем, как бы... Чем более осознанный а, подход к деланию этих ошибок, и чем чаще человек извлекает оттуда опыт, тем выше его продуктивность как а, руководителя и предпринимателя. А с возрастом эта продуктивность только растет. Ну и, соответственно, отношение к ошибкам меняется. Потому что у человека в 30 лет там условно ошибок одно количество, а у человека в 50 лет ошибок другое количество. И, очевидно, отношение к этим а, величинам немного разное.
1: Окей, да, согласен.
0: Вот, поэтому я стараюсь, так сказать, чуть-чуть э, э, ну, трезвее смотреть на вот эти вещи. Так. Э, расскажите про, раз уж я там так это зашел в территорию ошибок, я помню, что у нас с вами не так много времени, еще где-то минуты, две, три, я так подозреваю расскажите о тех ошибках, к которым вы начали относиться иначе. Ну, то есть, условно, вот вы там... Что-то произошло, там, когда вам было, там не знаю, 26-27, потом прошло, там, в 35 вы думали об этом одним способом, а там в 45 другим.
1: Ух ты, елки. Такие сложные <с вопросы. Добро пожаловать. Слушай, ну наверное, как бы э, наверное, раньше я как бы условно играл, играл, это так, ну, там, если переводить в сторону тендера, почти во все там, да, то есть, вот все, что ко мне там приходило, я во все и как бы мне казалось, что вот, если я сюда не, не влезу, значит там проиграю. То есть вот такой как бы, uh -huh. э, подход, как бы ввязываться во все драки такой был, там, да, этот, э, uh -huh заряд. Он давал результаты, потому что такой максимализм полный. Он давал результаты, но забирал огромное количество ресурсов, просто огромное. Вот, вот на этом, ну как бы сейчас ну, изменения есть, причем оно, ну мне я надеюсь так, оно сейчас не то, что мы там типа лениво выбираем себе что-то, мы как бы просчитываем. Просчитываем, делаем какие-то в голове модели и говорим, ну, да, мы всегда там потратим, не знаю, там 80% усилий, но у нас там есть как бы шанс, что мы вытащим оттуда ну, такой результат, взвешиваем mm -hmm. и откладываем, да, просто взвешивая количество затрат, которые нужно, и на, ну, на вероятность отдачи. И поэтому мы сейчас как бы больше выбираем, мы выбираем не по вкусам, опять повторюсь, мысли нравится, не нравится, а по как бы уверенности. Там, в правильном этом ходе. Вот, вот как-то так. Ну, наверное, вот это. Вот. С людьми тоже, то есть, раньше очень сильно зацикливался на результаты собеседования, эмоциональную какую-то ну, отдачу. То есть, как бы понимал, что там человек нравится, там у тебя с ним как-то что-то получается, а потом увидел, что ну, как бы, по результатам работы надо смотреть. Вот, поэтому для меня как бы, там, испытательный срок вот – это ну, наиболее важный как бы, критерий. Мы четко отрабатываем, каждый месяц даем обратную связь и смотрим, как бы, есть, есть потенциал или нет потенциала. Опять же такой вывод, что… Люди с потенциалом для меня сейчас важнее, чем люди с хорошим опытом, там, да, с хорошим декларируемым опытом, да, то есть, вот, если приходите, я вижу, что там есть потенциал, это как бы в любом случае на, ну, на дальнюю перспективу больше, больше, как бы, uh -huh. больше инвестиционная ценность вот такого приобретения.
0: Uh -huh.
1: вот. Ну, я обычно еще и по стоимости это разные разные историю. Ну вот так, наверное.
0: Угу. В самом конце я обычно э, задаю вопрос о том, что вот из, из нашей беседы сегодняшней, да, вот из записи нашего подкаста, э, что было для вас каким-то, ну, может быть, особенным или значимым, да, может быть, был какой-то момент, который вам особенно понравился, например, э, или что-то такое, потому что мы очень многое тем затронули. И самого разного характера. Вот. И поэтому, конечно, хочется узнать, а что было там, ключевым для Слушай, вас.
1: Ну, ну, как бы основной такой фидбэк, если так можно назвать, что я как бы, если бы, называть, там, готовился, готовился к какой-то там ну, бизнес-менеджерской разговору, а у нас получился там визит к психотерапевту. То есть довольно глубоко полез, как бы туда, куда. Но ну, не то, что я туда там, не, не, не лажу, но, в общем, как бы перед этой встречей туда не заглядывал. А ты как бы заглядывал куда-то, заставил меня это что-то из глубин себя. Там, ну, я вот сегодня вечером еще поговорю с собой, дальше проведу этот разговор и по посмотрю. Там, зачем, ну, там много было вопросов, там, будет, это, будет видно, будет ну, много вопросов таких личных. Там, зачем это тебе, что это там, почему страхи там и так далее. То есть я, я в этом смысле э, как бы... Думал, что ну, разговор будет боль, больше про mm -hmm. а, бизнес, а не про то, что его толкает. Это как бы тебе респект и уважение. Молодец.
0: Спасибо. Мне нравится, когда человек говорит, что уважает меня сразу на двух языках. Это что-то добавляет такого еще более уважительного уважения.
1: Мировое признание.
0: <смех> Да-да-да, международная сразу. Mm -hmm. Мне лично было очень приятно с вами общаться, потому что ä, тот ä, подход к производству и деланию агентства, вот, в смысле прям руками, да, который вот вы описали, да, он для меня лично очень близок и мне лично очень нравится, импонирует. А те вещи, о которых вы рассказали в плане вашего опыта, да, там и карьерные успехи, и потом там переход, работа с партнерами, работа в, уже на своей организации отдельно, это прям, ну, очень приятно было слушать, интересно, любопытно, и самое главное – за что вот я отдельно благодарен, это, конечно, ваша искренность. То есть вот это вот прям, это очень клево было. Спасибо вам огромное. И да, я понимаю, что к таким разговорам обычно готовится заранее с коньяком. Вот, это mm -hmm. <laughs> такое, такое тоже бывает. Вот. спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы останетесь довольны теми результатами, которые будут в результате вашего, так сказать, в конце вашего разговора Самим собой у вас вы помешали <с two> чуть раньше.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, рад быть познакомиться
0: Благодарю. До, до встречи, я думаю. Буду рад, если да? мы еще как-то
1: свяжемся.
0: Да. До свидания.